0: Og vi skal læse fra Matteus Evangeliet, kapitel 21, vers 1-9. Indtoget i Jerusalem. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oliebladet, jævde, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om, og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig Sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem og han satte sig derpå. Den store folkeskar brede deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosiana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosiana i det højeste.
1: Nå, oh, hvordan er det nu, man gør det her? Palmesøndag. Søndag. Altså, der er et eller andet ved, ved den, her, den her begivenhed, som, som bliver ved med at fascinere mig, som jeg sådan bliver ved med at vende tilbage til på en eller anden måde. Øh, sådan, gennem årene, jeg var lige og se, hvad jeg ellers har gjort, så har, så har jeg været ude i alt fra at prøve at undersøge massehysteri som fænomen. Snakket om dansepest og alt muligt farligt der, som der ikke er nogen børn, der lider af her i kirken. Øh, og, øh, og også jeg også at sammenligne Jesus og Putin sådan For at prøve at se hvad er det for en konge der kommer her Og det kunne jo lige før man har lyst til at gøre det igen i dag også Men vi skal en anden vej Fordi ja, Det der sker her Det at hele Jerusalem De møder frem På gaden Lige præcis den her dag i dag For at tage imod en mand på et æsel det, Den her scene Den, den fascinerer mig <laughs> bare bliver ved med det på en eller anden måde. Der sker noget her, som jeg har svært ved sådan helt at forstå, eller for til at passe ind i, i næsten heller ikke i Bibelen nogle gange, men også i sådan i vores, vores samfund i dag. Jeg kan, sådan ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvad det er, der gør det. Hva, hvad er det, der sker i sådan et øjeblik, hvor hele Jerusalem i sådan en eufori, de farer ud for at ære Messias, lægger palmegrene og kapper ned foran ham, hylder den her profetiske som har vandret rundt, Råd i de fjerne egne af Galilea i tre år. Og nu er ligesom nået til toppen, ikke også? Der hvor hele den travle hovedstad, de skal ud og se, hvad det er for en filajs, der er kommet til byen. Fordi det er ham naboen altid snakker om, eller hvad det nu er, man har læst om i avisen. Eller, der er sådan eller andet, der sker her, som, som jeg ikke sådan helt kan forstå. Nogle gange så vil jeg ønske, at jeg sådan, havde endnu mere at prøve at fornemme stemningen ud fra. Sådan lige for at se, hvor er det egentlig folk er her for? Har nogle af dem luret, at ham her han kunne gå hen og blive slået ihjel af den religiøse elite nogle, nogle dage senere? Og er der derfor, fordi de lige skal se ham manden en sidste gang? Eller er de der, fordi de tænker, at det er i dag, revolutionen mod romerne begynder, og de har lige sådan en høtyv med i baglommen? Og, øh, eller, eller er de der, fordi at de gerne selv vil sig eller de bare kunne tænke sig at se nogle mennesker blive helbredt, fordi det har de hørt, han gør ham her? vi vil man jo kunne finde alle de forskellige motiver i menneskemængden. Legenden efterhånden er efterhånden blevet større end manden, ikke også? Han er gået hen og blevet sådan en slags opsamler for alle de håb og drømme, som almindelige jævne Israelitter digger rundt med. Måske kan Jesus fikse det. Måske er det ham, der kan redde os ud af al vores elendighed og gøre mit liv perfekt igen. Og så møder man frem. Og så ser man ellers sådan en, en lidt kedeligt udseende mand, kom ridende ind på sådan en lidt for lille æsel. Øh, virker måske også til at have sådan lidt et ambivalent forhold til alle de der hosianager, man står og råber efter ham. Og det er nok ikke alle, der sådan lige fanger, det her æsel det er altså en reference til kong David og Zacharias' bog og alle sådan nogle ting. At han ja, prøver at sige, at han vil være en fredskonge. Det, det ser bare sådan lidt, lidt uværdigt ud, ikke også? Men stemningen den er ligesom lagt fra land, og der er ikke nogen, der kan stoppe bølgen nu. Man kan høre dem øh, længere ned ad gaden, de råber hos Janna, og så gør man det jo også lidt højere op ad gaden. Hele Jerusalem er nødt til at forholde sig til Jesus i dag. De står der, og de hylder ham. Man kan ikke sidde det her over, vel? Der er ikke noget, der sker i fjernsynet i stedet for den her dag. Man er nødt til at være med derude, hvor det sker. Og, og, og det fascinerer mig, som sagt. Og det får mig til at overveje altså, det her spørgsmål. Kunne det ske i dag? Er det overhovedet muligt at komme derhen, hvor en hel by rykker ud af huset for at se en mand komme ind i vores by? Jo. Altså, vi, vi så det jo fx i sommer, da Jonas Vingegaard kom hjem på sit sejrs-tog efter Tour de France, ikke også? Der var optog, som hvis en antikrumers kejser skulle fejre os. Men der var sikkert også nogen af jer, der havde noget at glemme, at det var ham, der vandt øh, turen i år. Øh, og ja, sidste år kan man også sige, det, det er rigtigt. Øh, fordi efterhånden så sker der jo det med vores kultur, at den bevæger sig så hurtigt, at de færre, der skal svare på, hvilken tv-serie vi så i sidste måned, eller sidste måned igen, hvis der er nogen, der har styr på deres måneder lige nu. Eller, eller hvem, der vandt X-factor sidste gang. Ikke også? Eller sådan, det, det, det kører ikke. Det var, det var mass, hvis der er nogen, der sidder og tænker på det resten af prædikken ellers. <trykker> Æ, nå. Æ, kulturel bulimi kalder antropologen Thomas Hylland Eriksen det her fænomen. At vi konsumerer kultur så hurtigt og i så store mængder, at vi nærmest er nødt til at, 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 at brække det op bagefter. Som eksempel så giver han to forskellige mennesker. En, som han har set, interviewet i fjernsynet, som har rejst hele jorden rundt og lavet reportager fra de fjerneste egne af jordkloden. Han har været overalt, og nu skulle han så ligesom interview om, hvordan det så havde været. Og han er jo sej, og vi er spæ- det er spændende, og sådan nogle ting. Men så begynder journalisten at spørge ham om sådan forskellige steder, som han angiveligt har været. Hvad han egentlig sådan, om han havde oplevet de der ting, og hvordan det var, og sådan nogle ting. Og manden han kan ikke svare på det. Han kan simpelthen ikke huske de der specifikke steder, fordi det hele er blevet et stort surium for ham. Øh, han er ikke i stand til at skælne, om han havde været i, i, i Goa eller i Tokyo, eller hvor det nu var. Det hele er blevet et stort øh, Og for ham så stiller Helen så en, en bonde fra 1800-tallets telemark. Det kunne også have været en, en, en bonde fra 30'ernes skal lære, øh, Som en gang i løbet af hele sit liv har haft en rejse ind til Oslo, eller Kristiania som det hed der ja, engang været der i en måneds tid øh, så kommer han tilbage og han kan jo sådan huske alt, hvad han har oplevet og set han har haft rigelig tid til at gøre sig tanker om sine oplevelser også, og hjemme i bygden så var der masser af mennesker, der aldrig havde været i Oslo og som meget gerne vil høre historierne så i sådan de, de, de mørke vinteraftener så samles de på kroen og så fortæller han om hvordan det er inde i Oslo og kan, kan, kan egentlig gøre det resten af sit liv, fordi der vi med at være folk, der gerne vil høre historien. Og så stiller Eriksen spørgsmålet, hvem af de her to mennesker har egentlig oplevet mest? Eriksen han mener, at den her kulturelle bulimi, den sætter sig på det meste af vores samfund i vores overlæssede verden, hvor jeg helst skal være opdateret på nyhederne fra hver en afkroge af kloden, fra hver en sfære af samfundet hvor der hele tiden popper notifikationer op, der fortæller mig, hvad jeg nu skal følge med i, eller hvem jeg nu skal i kontakt med. Så der aldrig rigtig bliver tid til at fordøje noget af det. Så det bare handler om at få det ud af systemet igen hurtigst muligt, fordi jeg er nødt til at forholde mig til det nye igen hele tiden. Jeg kan ikke blive ved med at tænke på det gamle. Jeg tror, at Eriksen rammer rigtigt i den her analyse. Og så er spørgsmålet jo, kunne Jesus stadig trække hele Aalborg af huset, hvis han red ind i byen i dag? Jamen, måske ja. Altså, fordi det er ikke hver dag, der rider en helbredelsesprædikant ind i byen på et og uværdigt transportmiddel, vel? Det kunne da godt være, at man lige skulle nå at opleve det også, hvis der nu ikke sker andet den weekend. Så er det bare sådan... Det spændende, det, det mere spændende er måske, om der så sker noget, noget andet i den næste weekend. Fordi det er jo her, faren ligger. Ikke at vi ikke sådan kan, kan, kan opleve det i første omgang, fordi det har vi egentlig aldrig haft bedre muligheder for. Vi kan følge med i alt, hvad der sker rundt i hele verden. Men... Hvad i alverden skal der til, for at det også står fast bagefter? Som noget, der faktisk er værd at holde, holde i. Som det, der ikke bare sendes ud af systemet igen, fordi at det næste event står og banker på vores dør. Og nu skal jeg måske sådan lige rulle kritikken lidt tilbage af vores tid igen alligevel. Fordi sandheden er jo, at det kunne de heller ikke dengang. Knap en uge senere, ikke også? Så er stemningen vendt, og nu er hele byen klar til at få ham henrettet. Uden ret meget mere refleksion, end at det er, det er ham ved siden af mig står og råber, så, så tror jeg, også det er det, jeg mener. Så er det jo nok klogt nok, at vi skal have henrettet ham her, Jesus. Det er lige før, man er klar til at sige, at, at palmesøn ikke rigtig kan bruges til noget som helst så. At de alligevel bare står der dumt og blindt og råber hos Janne, og ikke har forstået noget som helst, eller i hvert fald, Minimum uden at det sætter sig fast over hovedet, hvad det er, det her på nogen som helst meningsfuld måde. Det er ikke noget, som en, en, en ny folkestemning i morgen ikke bare kan vende på hovedet igen. Og så er det jo lige at man undrer sig over, at Jifs overhovedet tager del i det her pøbelvælde. Hvordan kan han leve med alle de her fake tilråb og øh, al den hyldest, som, som de jo ikke mener alligevel? Han jo ved jo godt, at hver eneste af dem knap en uge senere kommer til at stemme for hans ikke også. Og han han har jo også altid haft lidt et ambivalent forhold til de der skare foretrækker. Lige at der er et loft på klasseværelset på 12, så man kan bruge noget noget, noget bedre didaktik på en eller anden måde, så man faktisk kan komme ind og og få en samtale med de her mennesker. De her menneskemængder, dem, dem ved han jo godt, at de har det med at gå den vej, som vinden blæser lige nu. Der hvor der er mest mad at få, det er der de går hen. Men, men det er jo ikke sådan, han gør. Fordi Jesus, han er der. Han øh, redder ind på det ædsel der. Og jeg er ikke så god til at dem, men så vidt jeg kan se, så er det helt uironisk. Øh, den her hyldest. Jeg tror faktisk, at Jesus mener, at den giver mening. At den har værdi, selvom den kun er for det her begrænsede stykke tid. Øh, I sådan tager imod deres hylest. Også den, der ikke er, er gennemtænkt. Også den, der skifter dagen efter. Også den, der har lavet sig rive med af en stemning. Jesus han er ikke kommet med en eller anden religion, hvor man sådan ligesom skal leve på et ridskorn i, i 100 dage, eller har grundet over alle verdens mysterier i sin klippehule i flere år, før at man kan få, være oplyst nok til at få lov at, at møde ham. Nej, han rider faktisk selv ind i storbyen. Ind der, hvor mennesker er. Ind med alt, hvad det koster ham med misforståelser og risici. De fleste af os, de ved jo godt, vi ved jo godt, hvordan, hvordan det ender. Hans følgere havde også kaldt den inden. Han kommer til at dø, hvis han går ind i Jerusalem igen. Og alligevel gør han det. Til stor spektakel. Til stor jubel. Taler lige ind i tiden, giver dem det, de vil have. Og så alligevel ikke helt. Kulturkriget er jo en uh, Neil Postman, og det, det, så det, jeg holder mig nede på to bøger, jeg har læst her, I skal høre referencer fra. Uh, han skrev i 1985 en, en bog om TV og hvad det har gjort ved vores verden. Og han har et helt kapitel, som er dedikeret til tv-evangelister. Det var en stor ting i 80'erne, og nu, nu skulle evangeliet selvfølgelig forkyndes på tv, fordi, som Billy Graham han har sagt på et tidspunkt, han kan nå flere millioner mennesker på en af sine primetime specials, end Jesus har nåede i hele sin levetid. Altså, så hvorfor skulle man ikke gøre det? Eller sådan, det? Det ville jo være dumt andet. Så citerer han eh, direktøren for prædikanternes brancheforening, Postman, her, for at sige det her. You can get your share of the audience only by offering people something they want. Og Postmans kommentar til det, den er ret tør, han siger, You will note, I am sure, that this is an unusual religi- religious credo. There is no great religious leader from the Buddha to Moses to Jesus to Muhammad to Luther Hvorfor people what they want? Only what they need. Altså, så direktøren siger, man får kun sit, sit publikum, hvis man giver dem noget, de vil have. Så siger postmanden, ja, men er det det, de religiøse ledere har gjort? Er det, er det det, der er troen, vi tror på? Vi giver dem ikke, hvad de vil, hvad de vil have, kun som det, som de faktisk har brug for. Og jeg tror, den her meget vrede mand, han rammer hovedet på sømmet. Jesus, han giver dem, hvad de vil, ikke hvad de vil have. Det kan godt være, at de tror det et øjeblik, men det er noget andet han vil. Han vil give dem det, de har brug for. Og det, er det samme der gælder for os. Jesus han giver os ikke det, vi vil have. Han giver os det, vi har brug for. Og så bliver det jo her, at at konflikten den ligger, ikke også? At vi er i stand til at opdage, at nu kommer der en en mand ridende, som, som vil noget andet, som ikke bare prøver at give os mere af det, vi peger på, som er klogere end de der algoritmer, som bare ikke kan finde ud af at give os andet end mere af det samme. Er der plads til at fordøje det, som Jesus giver mig, sammen med alt det andet, jeg stopper mit hoved med? Og han er bare noget helt andet. Han vil noget helt andet end resten af verden ved med mig. det jeg selv tror, jeg vil have. Han kommer som en konge, men, men en anden konge, en, sådan som konger plejer at fungere. Han kommer som en messias, men ikke som en messias, de havde regnet med. Han tager mod hyllesten, men jeg tror måske han næsten, han gør det mere for deres skyld end for hans. Han er der ikke for at blive tjent, men for at tjene os Og så, og det er jo så det, vi ikke rigtig ved endnu, og jeg er egentlig imod, at man springer i fortællingen i påsken, men så står han der ikke for at få krampet at holde fast i livet, for at holde fast i al magten og hyldesten. Han er der faktisk for at afgive det hele. Han er klar til at give sit liv for det her. Han er klar til at give sit liv til os. Og igen, alt det, det ved de her mennesker jo ikke vel. De står bare der og råber og skriger og flager med palmegrene, men han giver dem det, de har brug for. Ikke det, de vil have, men det, de har brug for. Og jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der går uforandret fra det møde med Jesus den dag. Selvom de lod sig at rive mere en selvom de er klar til at råbe det modsatte fem dage senere, så gør det her faktisk noget ved de mennesker. Og selvom at jeg har tænkt, at jeg skal holde en masse prædikner for jer her de næste mange måneder, hvor vigtigt det er, at vi vinder kampen om vores opmærksomhed, som jeg har studeret her. Selvom jeg er sygt bange for, hvor troet den er, hvad det bliver, de bliver gjort til at være bestemte og designer vores teknologi, de får lov at bestemme. Så det er simpelthen ikke det, der er budskabet i dag. For i dag så rider Jesus ind, og han lader sig hylde af en folkeskare, der sandsynligvis ikke har forstået særlig meget af, hvad det er, han vil, eller hvem han er der efter alt dømme ikke rigtig stikker om dybere, end at de har vendt sig imod ham cirka 100 timer senere. Og alligevel, så rider han derind. Og det bliver han ved med. Også til os i dag. Selvom man ikke rigtig kan få, øh, selvom man ikke rigtig noget at få kaffen, inden man kom ind i kirken i dag. Selvom man kan mærke, telefonen telefonen vibrerer i lommen lige nu. Selvom at padden, den er lidt smakhedelig, og man ikke lige kan øh, tænke så meget på den i dag. Øh, t- selvom man sidder og tænker lige nu på, hvad det næste man skal lære. Selvom man hørte den her prædiken med et halvt øre, mens man spillede i computer derhjemme. Eller selvom børnene de skreg lige rigeligt i, de, i, de, i dag. Øh, selvom man ikke helt kan mærke, hvad man laver lige nu, lige her. Fordi der er så meget andet, der kalder på en hele tiden. På trods af alt det, alt det der adskiller os fra Gud. Alle de barriere, der er. Alle de der endnu flere af dem, der er i dag, som jøderne trods alt slapp for dengang. Så bliver Gud ved med at ridde ind i vores liv på sit ædsel. Bliver ved med at kalde på vores opmærksomhed. Bliver ved med at give os det, vi har brug for, og ikke det, vi vil have. Jesus, lad os ikke stoppe af, at det kan koste ham livet. Jesus, lad os ikke stoppe af vores dumhed. Jesus, han bliver ved med at kalde på os. Bliver med, med at fortælle os, at hvis han ikke kan være konge i vores liv, så kommer vi til at tjene alt muligt andet, som vi ikke kan holde til. Så, det er altså budskabet i dag, vi lader os give ham, den opmærksomhed, vi har at give ham nu. Selvom vi kan synes, den er fattig, selvom den er forstyrret, selvom den ser anderledes ud i morgen. For lige nu, så får vi lov til, i lovsang og i nadver, at hylde ham at give ham en, den velkomst, som han egentlig er interesseret i, når han rider ind i vores hjerter. Ja, lad os pege sammen. Jesus, tak, at du gik op til Jerusalem. At du red ind i byen dengang på et æsel. Du kom som en fredskonge. At du tog imod skarnes hyst, selvom det ikke nødvendig stak særligt dybt. At du først vil tage imod os, når vi er oplyste og dedikerede nok. Jesus, må du blive ved med at finde os ind i vores opskruhed tid, midt i vores kulturelle bulimi. Jesus, må du give os nye møder med dig. Må du ride ind i vores hjerter igen og igen. Ja, Jesus, lærer os at leve på den her måde. Leve med en frelser, som ikke giver os det, vi vil have, men det, vi har brug for. Kom og mød os midt i vores forstyrrede opmærksomhed. Og tak fordi vi får lov at give den hyldest, vi har at give til dig nu. Amen.